0: Welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uur wetenschap op Radio Salto. Vandaag gaan we het hebben over de technologie van de toekomst, Quantumcomputers en een kwantum-internet. De klassieke computers en het internet dat wij kennen heeft onze levens compleet veranderd. Ter introductie gaan we luisteren naar een fragment uit het programma Andere Tijden over de geschiedenis van de computer.
1: Het bestaan van de PC hebben we te danken aan de uitvinding in de jaren zeventig... van dat minieme plaatje silicium, waarmee je net zo snel en net zoveel kon rekenen... als eerder met tientallen kilo's elektronica, de chip. Toen die er eenmaal was, kon de computer worden teruggebracht... van een manshoge kast tot een soort tafelmodel dat gebruiksvriendelijk te maken viel. Geen ponskaarten meer die je moest invoeren, maar voor het eerst een beeldscherm en een toetsenbord. Geen computertaal meer die je hoefde te beheersen, maar gewoon een rijtje codes. Een apparaat voor het grote publiek. Klaar was Kees. punt was alleen dat het publiek zelf er helemaal nog niet klaar voor was. De meeste mensen zagen een computer toch meer als iets voor de ruimtevaart of voor de industrie... of misschien voor zichzelf, maar dan later, ooit... als we zo'n beetje in de wereld van Star Trek zouden leven. Er moest een heuse futuroloog aan te pas komen... om ons te voorspellen wat ons allemaal te wachten stond. Er komen onderwijsrobots. Er is een leger van huishoudrobots in aantocht... dat het werk van de huisvrouw zal overnemen... Iedereen zal in de toekomst aangesloten zijn op een centrale computercentrale... ...zoals we nu elektriciteit of telefoon betrekken... ...van een elektriciteitscentrale of een telefooncentrale.
0: De voorspellingen van futuroloog Fred Polak zijn uitgekomen. Het is nu 40 jaar later en misschien staan wij in 2021... ...ook wel aan de vooravond van een nieuwe technologische revolutie die van de kwantumtechnologie. Via Zoom zijn twee onderzoekers uit dit vakgebied te gast. Yvke Dulek en Sophie Hermans. Mijn naam is Anke Spekman. Ik heb alle betafakken laten vallen zo snel als dat kon. En mijn eerste associatie bij het woord kwantum is de bouwmarkt. Mocht je nou de baas zijn van de kwantum en nu meeluisteren, als we ons het sponsoren, kunt u mailen naar redactie@radiosammerdam.nl. Co-presentator van vandaag is Lianne Hoijmans. Lianne. Heb jij associaties bij het woord kwantum?
2: Uh, nou, ik heb nu in mijn hoofd uh, de bouwmarkt. Uh, maar als ik nadenk over kwantum als vakgebied... dan denk ik toch aan, ja, aan, aan, die, aan die plaatjes van, uh, van elektronen en neutronen... die rondom elkaar uh, aan het draaien zijn... tijdens mijn natuurkundeles op de middelbare school. Uh, want ik heb niet de beta vak laten vallen. Ik heb daarna gewoon een alpha-afslag genomen... Um, dus daar denk ik nu aan, maar we horen denk ik later of dat een terechte associatie is of niet.
0: Oké, okay, dankjewel voor deze toevoeging, Janne. Um, ja, dus met dank aan die oude klassieke computers en het internet kunnen we vandaag helemaal coronaproef opnemen. Sophie, welkom. Goedemorgen. Jij bent PhD'er aan de Technische Universiteit Delft. Hoe ver ben je met je onderzoek?
3: Uh, ik ben nu uh, net mijn laatste jaar begonnen, dus ik ben nu drie jaar bezig met dit onderzoek. En dan heb ik nog één jaar om alles uh, af te ronden en op te schrijven.
0: Oké, okay, nou een spannend jaar. We gaan er zo, uh, uh, ja, we gaan er zo daar meer over hebben. Um, maar eerst wil ik de andere gast introduceren. Yvke Dulek, welkom. Goedemorgen. Jij hebt onlangs met succes je proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Gefeliciteerd. Dankjewel die verdediging was vanwege corona online. Hoe was dat?
4: Ja, dat was toch wel een beetje gek, want je bent natuurlijk vier jaar bezig met je onderzoek en je ziet alle studenten voor je altijd in de, de mooie uh, Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam hun promotie afronden. En dan zit je zelf, ik zat in mijn slaapkamer uh, achter een computer in mijn eentje. Dat is toch wel raar, maar het was gelukkig wel heel goed geregeld en allemaal goed verlopen.
0: Oké, okay, ja, toch een beetje gek, maar fijn dat het zo goed is gegaan. Uh, Sophie, nou, jij bent bezig met je promotieonderzoek aan de TU Delft. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat onderzoek jij?
3: Wat ik onderzoek is precies uh, wat jullie net al noemden, kwantum. En dan specifiek een kwantum internet. Dus wat, uh, wat er net al in het fragment werd gezegd, is uh, dat de gewone computer heeft ook onze hele, we hele wereld uh, overhoop gegooid en allemaal nieuwe toepassingen voor gezorgd. En waar wij eigenlijk naar kijken in het lab, is een soort van eerste prototype of eerste proof of principle van een quantum internet. Dus waarbij je niet uh, klassieke bits zou versturen, maar waarbij je communiceert via quantum bits.
0: Oké, okay, um, maar misschien kunnen we even teruggaan. Wat is, wat is eigenlijk het verschil tussen die bekende klassieke computer en een kwantumcomputer?
3: Eigenlijk het overgrote verschil is dat in een klassieke computer, ja, in ieder geval zo noemen we ook natuurkundigen dat altijd, een klassieke computer, dat is gewoon een normale computer, en een kwantumcomputer uh, zijn de bits waarmee de computer is opgebouwd. Dus in een normale computer of een klassieke computer bestaat het uit uh, transistors of, of zo'n siliciumchip. maar in een kwantumcomputer bestaat het uit kwantumdeeltjes. En dat zijn precies zoals Lilian net zei, of Lilian net zei dat zijn uh, enkele elektronen of enkele atomen die we dan kunnen besturen en kunnen uitlezen. En dus bijvoorbeeld in ons onderzoek hebben wij één enkel elektron... dat dan ons kwantumbit is, en dat hebben we ergens gevangen. En wat nou zo speciaal is aan dat kwantumbit... waardoor het anders is dan zo'n transistor... is dat het niet de bitwaarde van 0 en 1 kan hebben... maar dat het ook een superpositie van 0 en 1 kan hebben. En dat betekent eigenlijk dat het die twee bitwaarden tegelijkertijd heeft... Dus dat is, één, dat is één van de twee grote verschillen. En het andere grote verschil is een ander concept genaamd verstrengeling. En dat betekent dat je twee bits die op afstand van elkaar zijn... dat je die zo een verbinding kan, tot stand kan brengen... dat ze altijd gecorreleerde uitkomsten geven. En daarmee bedoel ik dat... Uh, je weet niet per se... Wat, je, je kan nog steeds bepaalde uitkomsten lezen... maar je zal altijd zowel aan de ene kant... en aan de andere kant de bitwaarde nul uitlezen... En het maakt niet uit hoe ver deze bits van elkaar vandaan zijn.
0: Oké, okay, en, en um, waarom en, is het dan
3: handig? Ja. Dat, er... uh, ja. dat komt eigenlijk bij al een van de grote toepassingen of uh, voorspellingen waar quantum internet heel handig voor kan zijn. Dat is voor veilige communicatie. Dus stel je voor, zeg maar, als jij met de bank communiceert dan uh, gebruik je altijd een encryptiecode. Dus eigenlijk een code van nulletjes en enen... waarmee je jouw informatie verstrengelt. Maar als iemand die code heeft... dan kan die ook jouw informatie met de bank ontsleutelen... en kan die dat in principe ook meelezen. Maar als je zo'n encryptiecode weet te maken met die gecorreleerde uitkomsten... dus als je verstrengelde bits hebt en je kan samen zo'n code maken... zonder dat iemand anders dat mee kan lezen... of anders kan je dat testen en kan je dat zien... ...kan je eigenlijk een encryptiecode maken die niemand kan meelezen.
2: Hmm.
0: Oké, okay, nou ik denk dat we er zo ook met Yvke nog wat dieper op die uh, encryptie uh, in zullen gaan. Um, maar Sophie, wil je misschien eerst vertellen... ...jullie ja, jij werkt dus in, uh, in Delft en jullie hebben daar ook een heel groot lab. Hoe ziet dat lab eruit? Wat staat er allemaal?
3: Nou, eigenlijk zoals uh, ook net weer in het fragment van andere tijden werd verteld. Het is nog geen uh, handzame tabletop uh, apparaat. We hebben eigenlijk een lab vol voor uh, enkele quantum bits. En dus wij werken zoals ik net al zei met dan één deeltje in diamant. En dan hebben we een heel klein diamante chip. Waar we dus één zo'n elektron hebben gevangen en kunnen uitlezen met behulp van laserlicht. En om dit te laten werken moeten we dat afkoelen naar hele lage temperaturen. Naar min 269 graden Celsius. Dus daarvoor hebben we dan een hele grote koelkast in het lab. En verder zie je dan dus de lasers waarmee we dat kwantumbit uh, kunnen uitlezen. En ook nog allerlei elektronica om het mee te besturen.
0: Oké, okay, en waarom, waarom hebben jullie, uh, jullie zo'n koelkast nodig? Waarom moet het daar zo koud zijn?
3: Uh, dus wat ik net vertelde over die superpositie. Is dat dus zo'n kwantumbit kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Maar als jij het gaat uitlezen, dan zal het altijd naar één van de twee waarden vervallen. Dus zeg maar, het is in de superpositie van 0, 0 en 1. Dus het is uh, 50% kans dat je 0 zou uitlezen, en 50% kans dat je 1 zou uitlezen. Maar als je gaat uitlezen, zal je altijd één van de twee waarden krijgen. Dus herhaal je dit 100 keer, dan lees je 50 keer 0 en 50 keer 1. Uh, maar het kan ook zijn dat jouw omgeving een als het ware een soort van uitleesmoment heeft. Dus dat de omgeving jouw kwantumbit verstoort. En dat is iets wat je zo, ja, zo min mogelijk wil hebben. Dus je wil zo, zo goed mogelijk jouw kwantumbit isoleren van de omgeving. En een onderdeel om dat te doen is dat afkoelen naar hele koude temperaturen.
0: Oké. Okay. Hey, um, en dat lab van jullie in, uh, in, in Delft dat bevindt zich ook in de kelder... Waarom, uh, waarom moet dat in een, in een kelder? Waarom kan dat niet in een, gewoon een, een, een omgeving met licht?
3: Uh, enerzijds omdat we dus met heel veel lezers werken in het lab. En die willen niet dat die per ongeluk het, uh, het raam uit uh, schijnen. Uh, aan de andere kant willen we ook juist niet dat licht van de omgeving in onze opstelling komt. Want we, we gebruiken licht om dat quantum bit uit te lezen... Dus als er onbedoeld licht op ons quantum bit komt... dan krijgen we een onbedoelde uitlezing en raakt ook ons quantum wit verstoord. Okay. Dus daarom ja, zitten we in een inderdaad donkere kelder zonder ramen. <laughs> uh, maar als het goed is, dan kunnen we dat ook wel op afstand besturen. Ik hoef niet altijd ook in de donkere kelder daadwerkelijk te zitten.
0: Oh ja, en dat scheelt dat je niet altijd in het donker hoeft te zitten.
3: Maar, maar mag, ik nog,
2: nog, mag ik nog wat vragen? Um, want, ik, ja, want ik weet natuurlijk überhaupt niet wat een normale bit is. Dus wat is nou precies het verschil tussen... Een normale bit is altijd 0 of 1. Tenminste, dat is wat, ik, wat me bij is gebleven. <laughs> um, en deze kwantumbit is dus tegelijkertijd 0 en 1... maar uiteindelijk altijd 0 of 1 als je hem uitleest. Hoe lees je eigenlijk normale bits uit? Zeg maar, wat is nou precies het verschil? Kun je daar iets meer over vertellen? Voor? <laughs>
3: nou, laten we misschien een uh, voorbeeld geven... Um... Eigenlijk is het transistor niet anders, dus een klassiek bit niets anders dan een schakelaar. Dus stel je voor, je hebt een lichtschakelaar in een, uh, in een ruimte en die staat uh, aan of uit. En als jij in de, in de ruimte bent, dan uh, uh, zie je het licht aan of uit. En als jij buiten de ruimte bent, is nog steeds ofwel het licht aan ofwel het licht uit. Dat, en je komt uh, de kamer binnen, dan verandert er niks. Maar stel je voor, je hebt nou een kwantum lichtschakelaar ja. en een kwantumkamer dan kan die schakelaar niet per se aan- of uitstaan... maar ook in een superpositie van aan- en uitstaan. En als jij dus jezelf buiten die kamer bevindt... is die kamer in een superpositie van verlicht en onverlicht. En pas als jij de kamer instapt... dan kiest het als het ware één van deze twee toestanden.
2: Nou, interessant. Ja. En,
3: dat is het, en dat is het grote verschil tussen dan een quantum bit en een klassiek bit. Dat klassieke bit is altijd... Nou, of je er nou naar kijkt of niet, het zal altijd 0 of 1 zijn. Terwijl zo'n kwantumbit pas als jij gaat kijken, zeg maar ook jouw, uh, het effect van dat jij kijkt, dat verandert dus het kwantumbit.
2: Heel interessant, ook wel, nou ja, ik, 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 ik heb filosofie gestudeerd, dus nu denk ik gelijk aan een soort van de cat in the box paradoxen en zo. Um, maar uh, wat ik me nog afvroeg is, hoe kun je dan sturen? Hoe kun je zo'n, als, als die in constante superpositie zit, uiteindelijk wil je toch gegevens doorgeven. Dus hoe kun je nou sturen dat dat licht aan of uit is, dat het zeg maar één of nul geeft? Want anders ik heb je geen, ja, dat is een soort random informatieoverdracht. Tenminste, zo voelt het dan nu voor mij.
3: Nou, dat ligt dus een beetje aan de toepassing die je wil doen. Maar bijvoorbeeld bij het delen van een encryptiecode... ja, dan maakt het niet zo heel veel uit wat nou die encryptiecode is. Zolang de twee partijen maar dezelfde code hebben. Dus in die zin is je, je encryptiecode random. Maar je weet alleen dat beide partijen dezelfde encryptiecode hebben.
0: Oké, okay, en om even terug te gaan naar dat quantum bit. Hoeveel van die bits hebben jullie in het lab...
3: Uh, dat is uh, gegroeid door de, komende, door de afgelopen jaren heen. Maar op dit moment hebben we een uh, record aantal in ons lab van vijf uh, quantum bits. Zo. In drie verschillende koelkasten.
0: Oké, okay. oké. Okay.
3: Dus dat laat ook wel een beetje zien waar eigenlijk de, uh, deze technologische ontwikkeling zich bevindt. In vergelijking met ook waar de normale computer uh, zich bevindt. We staan echt in de kinderschoenen pas van het van deze technologie. We zijn nog volop bezig om dus deze proof of principles te laten zien... of te kijken wat je ermee kan, wat je er niet mee kan. Uh, dus zeg maar volgende week of volgend jaar of over tien jaar... zal nog niet iedereen een uh, kwantencomputer thuis hebben staan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, het is echt nog uh, toekomstmuziek. En um, nou, die, die quantum bits, uh, die vinden jullie met behulp van een stukje diamant... wat jullie zelf hebben gemaakt. Wil je dat toelichten?
3: Ja, dat klopt. Dus normaal bestaat uh, uh, diamant bestaat uit koolstofatomen. Dus eigenlijk de hele wereld is opgebouwd uit mo moleculen en moleculen ook weer uit atomen. En dan diamant bestaat uit koolstofatomen. En uh, als je superpuur diamant hebt, dan is het alleen maar koolstof. Maar dat is niet altijd het geval. Uh, je kan ook hebben dat je een uh, foutje in diamant tegenkomt en dat dan bijvoorbeeld een koolstofatoom wordt vervangen door een stikstofatoom dat is een atoom dat heel veel in de, in de lucht voorkomt. En als er daarnaast dan ook toevallig precies een gat... Uh, of één, ja, je hebt dan een soort van kristalstructuur... als er dan ook een gat naast voorkomt... dat is precies de plek waar we één zo'n elektron kunnen vangen. En dan dat één elektron dat zich in deze ja, omkadering bevindt... dat kunnen we dan gebruiken als zo'n krantenbed. En dan de reden dat we deze uh, diamantjes zelf groeien... is eigenlijk dat we dan zelf kunnen sturen... Hoe puur of hoeveel van die foutjes in dat diamant voorkomen.
0: Oké, okay, dus jullie kunnen zelf je eigen diamant maken met de benodigde foutjes erin.
3: Ja, ja, en dan is het misschien ook wel goed om te benadrukken dat dus, uh, Delft geen diamantenfabriek is. De diamantjes die wij gebruiken, die zijn, die zijn heel klein, die zijn maar een uh, paar millimeter groot, meer hebben we niet nodig. Uh, en ja, veel groter is het ook heel moeilijk om ze te groeien overigens. Maar uh, het is puur allemaal voor wetenschappelijk gebruik.
0: Oké, okay, oké, okay. dus er liggen geen grote diamanten om op een ring te zetten, bijvoorbeeld. Nee, nee. Oké. Okay. Um, en heeft corona nog invloed op jouw onderzoek nu?
3: Uh, ik moet zeggen, heel, heel blij ben ik. Het valt mee. Uh, ik moet zeggen, we hebben dus um, een aantal aanpassingen gedaan al in maart om te zorgen dat we zoveel mogelijk vanuit thuis konden werken. En ook dat we dus niet constant met z'n allen in het donkere kelder hoeven te zitten. En eigenlijk hebben we gezien dat we zo goed als... Uh, bijna volledig vanuit huis onze opstellingen kunnen aansturen. Dus dan kan ik gewoon uh, vanuit huis... Uh, inloggen op de meetcomputer en mijn meetopstelling aansturen. En wat dat ook wel eens bijkomend voor, bij, bij voordeel heeft opgeleverd, is dat... nu er niemand in het lab is... zijn eigenlijk de omstandigheden daar veel stabieler. Zeg maar de, de kamertemperatuur is veel stabieler. De luchtstroom is veel stabieler. En dat maakt ook dat onze opstellingen eigenlijk zich veel beter gedragen. Dat die veel beter werken. Oké,
0: okay, dus eigenlijk een positieve kant van corona. Dus het is veel stabieler. Ja, ja. En hoe, hoe zit het dan? Waarom is het stabieler? Er komen minder mensen in het lab?
3: Nou, dus zeg maar, die, die quantum bits bevinden zich in die koelkast. Die hebben daar niet zoveel veel mee te maken. Maar verder op de tafel, zoals zij, hebben we allemaal lasers. En die, dat laserlicht leiden we dan met spiegeltjes naar die, naar die koelkast toe. Uh, en als dat... Als de temperatuur in het lab verandert, dan verandert net de stand van die spiegeltjes een beetje. Okay. Uh, en aangezien je zelf ook een bron van warmte bent. zeg maar, Wij zijn warmer van binnen dan kamertemperatuur. Als je dan zelf het lab binnenkomt, dan zien we altijd een soort van opleving in de temperatuur. En dan moet de, airco, de airconditioning moet daar dan weer op reageren. Dus zolang er eigenlijk niemand in het lab is, is de temperatuur gewoon heel stabiel. Oké. Okay.
0: Nou, een, een leuke bijkomstigheid van, uh, ja, van corona. Ja. Dan toch nog een uh, positief verhaal. Oké, okay. uh, dan gaan we even door naar Yveske. Uh, jij bent net gepromoveerd. Waar heb je je mee bezig gehouden?
4: Nou, even heel breed. Um, Sofie heeft nou alles verteld over eigenlijk soort de hardware... van hoe bouw je zo'n computer en hoe, uh, hoe, hoe maak je nou ja. zo'n Qubit. Uh, en het onderzoeksinstituut waar ik werk, Qsoft in Amsterdam... Daar kijken we eigenlijk naar van, oké, okay, stel dat je zo'n computer hebt. Wat kun je daar dan eigenlijk mee? Dus we hebben er alle vertrouwen in dat uh, Sofie uh, haar onderzoek goed gaat uh, africht, uh, afronden. En dat we uiteindelijk meer dan vijf qubits hebben om mee te werken. Maar goed, ja, dan is natuurlijk wel de vraag van wat is daar dan het praktisch nut van? Um, en ik specifiek heb mij gericht op... Uh, ...gegevensbeveiliging. Dus stel je voor dat je hebt allerlei quantum computers... ...en zo'n quantum internet. Um, hoe kan je daar op een veilige manier dan mee omgaan? En, en specifiek, uh, we voeren nu allerlei berekeningen op afstand uit. Dat, dat doen wij nu ook. Wij zitten te bellen over Zoom. Dan sturen wij gegevens naar elkaar door. Maar ook, er is ergens een server van Zoom... ...bezig met het verwerken van onze video en audio... Uh, stel nou dat jij op afstand een kwantumberekening wil aansturen, hoe kan je dat op een veilige manier doen?
0: Oké, okay. dus jij werkt heel erg aan, uh, aan, de, aan de veiligheid ook, maar zo'n kwantumcomputer bestaat nog niet. Waarom moet je nu al na gaan denken over de beveiliging daarvan?
4: Nou ja... Soms gaan die ontwikkelingen toch een heel stuk sneller dan je uh, van tevoren denkt. Of dat, ja, dat is moeilijk te voorspellen hoe snel dat gaat. Dus het is sowieso heel belangrijk dat we nu ook al de, de theorie daarachter goed uitdenken. Um, en het is ook zo dat een kwantumcomputer mogelijk uh, een gevaar vormt. Of ja, waarschijnlijk een gevaar vormt voor de beveiliging die wij nu gebruiken voor onze klassieke computers. Um, dus op het moment dat zo'n quantumcomputer er is, dan moeten we eigenlijk klaar zijn om onze uh, huidige infrastructuur aan te passen. Uh, of eigenlijk het liefste al aangepast te hebben, zodat we door kunnen gaan met op afstand uh, veilig met elkaar communiceren en veilig uh, berekeningen op afstand uitvoeren.
2: Maar, maar kun je een voorbeeld noemen van een, van een manier waarop um, uh, de, de, huidige, de huidige computers niet bevinden? Beveiligd genoeg zijn voor quantum bits en quantum internet?
4: Ja, zeker. Um, quantum computers kunnen sommige berekeningen sneller doen. En dat is heel fijn, daar kunnen we uh, in sommige gevallen natuurlijk heel veel aan hebben voor het goede doel, maar dat betekent ook dat iemand die uh, kwaadwillend is en een quantum computer heeft, bepaalde berekeningen sneller kan doen. En heel veel van de beveiliging die wij op dit moment gebruiken voor onze communicatie over het internet, die is gebaseerd op een soort aanname dat een aanvaller een bepaalde berekening niet heel snel kan doen. En met een gewone computer kunnen we dat ook niet heel snel doen. En dat is een bepaalde berekening die heeft iets te maken met de primgetallen vinden uit een groot getal. En dat gebruiken wij nu. En daar zijn nu op dit moment is dat niet praktisch om dat aan te vallen. Maar als jij een kwantumcomputer zou hebben... dan zou je dat een heel stuk sneller kunnen. En dan uh, is dus eigenlijk alle, ja, of heel veel van de communicatie die we nu gebruiken... is dan dus ja, open en bloot te lezen door iedereen.
0: Oké, okay, en, en kan je dan voor de beveiliging van kwantumcomputers... nog terugvallen op kennis die er al is over de klassieke computers... en, en de beveiliging daarvan? Of moet je helemaal iets nieuws bedenken?
4: Uh, je moet in die zin je, heel veel van de technieken, die we, van de wiskundige technieken die we, die we al kennen uit de klassieke gegevensbeveiliging, die zijn op zich toepasbaar. Maar omdat uh, quantum data zo anders is, hè, wat zoveel uitlegde van die nullen en die ene, het kan een nul en een een tegelijk zijn, zeg maar, um, moet je eigenlijk weer helemaal vanaf het begin gaan nadenken van, oké, okay, Stel dat mijn bericht wat ik nu wil versleutelen niet een 0 of een 1 is, maar zo'n zo qubit, zo'n zo iets wat beide is. Ja, hoe, hoe doe ik dat dan? Dus eigenlijk, en dat is eigenlijk een hele simpele bouwsteen waar bovenop uh, je weer helemaal vanaf het begin eigenlijk moet gaan bouwen.
0: Oké, okay. en zijn er in uh, Nederland nog andere mensen die zich met deze toekomstproblemen van de kwantumbeveiliging bezighouden?
4: Uh, er is in Nederland uh, het Quantum Software Consortium. Dat is uh, een samenwerking tussen Amsterdam, Leiden en Delft. Uh, en daar zijn in, in alle drie de groepen zijn daar uh, mensen die zich bezighouden met dit type uh, problemen. En, en de focus zie je dan dus wel weer dat die uh, in de verschillende steden anders ligt. Omdat er gewoon verschillende expertises zijn... Um, uh, dus er zijn binnen Nederland wel mensen die zich hier ook mee bezighouden. Uh, en die, die verschillende typen onderzoeken vullen zich ook wel aan. Uh, maar ikzelf werk voornamelijk ook wel veel samen internationaal juist. Omdat het best wel een klein vakgebied is. Uh, en eigenlijk de hele wereld zich nu bezighoudt met van ja, wat moeten we straks als die quantum er zijn.
0: Oké. Okay. En uh, voor die internationale samenwerking ga je dan met mensen uit het buitenland ook in een, in een koud, donker lab zitten? Hoe, hoe ziet dat eruit?
4: Ja, nou, omdat, ik, omdat mijn onderzoek zo theoretisch is, uh, heb ik geen lab. Um, dus hoe het er voor mij normaal gesproken er altijd uitzag... in ieder geval voordat corona kwam, was dat wij uh, veel whiteboards hadden staan. Dus uh, hè, we zitten gewoon eigenlijk op een kantoor achter een computer... maar we hebben veel whiteboards en dan denken we daar samen na... Uh, en dan ging ik ook inderdaad wel eens op, zoek, op bezoek bij buitenlandse collega's. En dan zaten we daar eigenlijk ook in een kantoor voor een whiteboard. Uh, maar dan aan de, aan de andere kant van de wereld. En wat dat betreft is het nu met corona wel heel prettig. Omdat dat uh, eigenlijk heel makkelijk te vertalen is geweest naar uh, iedereen die thuis zit. En, en met online communicatiekanalen. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar uh, we hebben niet problemen gehad zoals hoe stuur je je meetcomputer aan vanuit thuis.
0: Oké, okay, maar een, uh, een digitaal whiteboard tegenwoordig? Ja. Oké. Okay. Hey, en ben je tijdens je onderzoek nog iets tegengekomen wat veel makkelijker of misschien juist veel moeilijker bleek te zijn dan van tevoren gedacht?
4: Ja, het is moeilijk om van tevoren in te schatten hoe moeilijk een probleem gaat zijn, zeker ook omdat ik natuurlijk nog uh, aan het promoveren was. Dus ik was ook nog heel veel aan het leren. Um, maar ik herinner me wel dat ik in het begin van mijn promotieonderzoek een bepaald doel had gesteld. Van als ik dat probleem nou kan oplossen, dan, dan zou dat echt heel heel mooi zijn voor de lijn van mijn onderzoek. Probleem en, wat probleem ook is dat echt dan? Uh, nou, dat, is eigenlijk, dat was een bepaald protocol, een bepaald uh, beveiligingsprotocol, waarmee je uh, in feite een, een programma kon versleutelen, zodat iemand anders het kan gebruiken, maar niet de code kan lezen. En dat, dat is iets wat, je, uh, wat ook voor klassieke computers interessant is. Hè? Stel je maakt bijvoorbeeld ja. een, een spel of, uh, of je hebt een, een algoritme wat, wat dingen kan, kan berekenen wat voor de markt interessant is. Dan wil je dat misschien kunnen verkopen, maar niet dat mensen dat zomaar kunnen, ja, kunnen uitlezen en, ja. en, en ermee aan de haal gaan. Uh, en dat is zowel voor die praktische toepassing interessant, maar ook uh, voor het theoretische vakgebied is het een heel, heel sterk soort... Ja, primitief gereedschap waarmee je dan weer andere dingen zou kunnen doen.
2: Ja, want dan heb je dus die encryptiecode die encryptie waarmee je kan uitlezen, die je dus nodig hebt om te mm. kijken of het een 1 of een nul is. Die heb je dan eigenlijk, want je moet wel weten of het een 1 of een nul is, maar je moet dan niet weten op welke manier wat de code is van die encryptiecode. Zoiets? Moet ik het zo voor me zien?
4: Ja, dat, dus hier was het dan niet zozeer de encryptiecode, maar de, de computercode, dus mm. de... Ja, de, de programmeertaal, zeg maar. Dus eigenlijk wat je niet zou moeten uitlezen, wat je niet zou moeten kunnen leren, is hoe is dat nou precies uitgelezen of hoe, uh, ja, wat, wat is er van aan ten grondslag gegaan. Maar oké, okay, wat, het, wat het precieze ding is, is misschien niet eens zo heel relevant, maar wat ik, wat ik leuk vond om te zien is: ik heb dat dus al heel lang als doel gehad tijdens mijn onderzoek en ik, ben, ik heb ook echt allerlei onderzoeken gedaan die daar naartoe leiden en toen in de laatste nou, twee of drie maanden voordat ik echt mijn proefschrift af moest ronden en inleveren, heb ik juist kunnen bewijzen dat het niet mogelijk is om zoiets te bouwen. En toen, was ik toch, toen wist ik even niet zeker of ik nou blij moest zijn, want ja, je hebt toch een bewijs gevonden en, en het was ook wel een, een interessant resultaat, of dat ik nou teleurgesteld moest zijn dat ik zo lang naar iets toe werkte en dat dan gewoon blijkt ja, dat dat kan niet. Dus in die zin, het is heel moeilijk met het theoretische onderzoek... om van tevoren te weten van wat wordt nou het, de uitkomst hiervan. Ja, dus, dat is ook juist wel leuk.
0: Dus jouw uitkomst is geweest dat je hebt kunnen bewijzen... dat iets weer niet kon, dat een bepaald protocol niet kon. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Ja. Of je, ja, dat, dat je het nooit kan doen op het, op het veiligheidsniveau... Dat, uh, dat je eigenlijk zou willen in dat geval.
3: Okay. Ga ik hier iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dit echt een puur voorbeeld is van de wetenschap, want namelijk het, dat is het hele punt van de wetenschap, tot aan waar wij onderzoeken is soort van al bekend. En wij willen juist dingen leren die we nog niet weten, of we willen dingen onderzoeken, dingen uitvinden die we nog niet weten. Dus dan weet je ook niet wat de uitkomst zal zijn. En dan kan je jezelf wel als doel stellen van oh, ik wil dit volgend jaar helemaal uitgeplozen hebben en uh, laten zien dat dat strookt met wat ik nu denk. Maar het is juist het punt van wetenschap. Je weet niet wat je nog niet weet. Ja, dus deze programma's. Verrassing... Ik vind dit, ik vind dit ja. eigenlijk een heel mooi, mooi voorbeeld van hoe de wetenschap werkt. Ja. ja.
2: Maar het levert wel problemen op voor, de, voor, de, voor het kwantuminternet. internet. Want dit betekent dus dat, uh, dat je eigenlijk niet goed genoeg je programma's kan beveiligen.
4: Nou, in die zin, dit, is, dit laat wel zien dat één heel specifiek. ...protocol niet mogelijk is. Mm -hmm. uh, en er is nog heel veel wel mogelijk. En dat heb ik ook in mijn onderzoek laten zien. Dus één ding wat bijvoorbeeld wel mogelijk is... ...is dat je zegt van oké, okay, we versleutelen niet het programma... ...maar de invoer voor het programma. Dan moet je je voorstellen bijvoorbeeld... Um, ...er zijn een aantal banken die samen uh, willen kijken... ...of er misschien fraudepatronen zijn bij hun klanten. En heel veel klanten die... Uh, plegen, die doen dat niet bij één bank... ...maar die, die sturen hun geld eigenlijk rond tussen verschillende banken... ...zodat het wat minder opvalt. En die banken die zitten, die, die moeten dus gaan samenwerken om, um, om dat dan te, te kunnen detecteren. Maar die kunnen niet zomaar aan elkaar alle transactiegegevens van al hun klanten geven. Dat, dat, dat is privacygevoelig en dat mag ook gewoon niet volgens de wet. Dus dan willen ze een soort, ja, misschien... ...al die gegevens naar één plek sturen om dat te laten verwerken en te laten berekenen... ...maar dat, maar dat willen ze niet zomaar opsturen. En wat je dus wel kan doen is de, de, de invoer, dus die transactielijsten, versleutelen en opsturen... ...en daar dan berekeningen over uitvoeren. En dat is iets wat nu ook al een beetje gebeurt. Uh, dat staat voor klassieke computers ook nog best een beetje in de kinderschoenen... ...omdat dat vooral de efficiëntie is die daar nog uh, uh, uitgewerkt moet worden... Um, maar waar ik bijvoorbeeld naar heb gekeken is van nou, stel dat die berekening die je wil doen nou een kwantumberekening is. Uh, en, en de invoeren die je, wil, die je hebt kwantumtoestanden zijn, kun je dan ook zoiets. En, en op dat vlak zien we wel dat daar ook echt mogelijkheden zijn. Dus het is zeker niet zo dat uh, uh, alle hoop verloren is. <laughs> er zijn heel veel dingen wel mogelijk, en, uh, maar ja sommige dingen dus ook niet.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zijn we nu al een beetje gekomen op wat misschien dan die mogelijke toepassingen zijn van... Quantum computers en, uh, en quantum internet, wat het dus over die financiële wereld. Uh, Sophie, wil jij er misschien iets aan toevoegen? Waar, waar zullen we in de toekomst dat quantum internet, waar jullie in Delft uh, aan, aan bouwen, wat, wat, wat kunnen we daarmee? Wat zijn de mogelijke toepassingen?
3: Nou laat ik eerst benadrukken dat heel veel toepassingen, dat we die waarschijnlijk ook nog geen weet van hebben. Net als met normale computers wisten we veertig jaar geleden ook niet uh, dat we daar Zoom-vergaderingen mee gingen houden. Um, maar wat ik voor me zie, waar je, waar je bijvoorbeeld heel goed zo'n quantum internet kan gebruiken, is inderdaad bankverkeer. Dus dat jij wel um, uh, ja, versleutelde gegevens naar de bank kan opsturen en dat niet zomaar iemand dat uh, mee kan luisteren. Maar ook wat ik me voor kan stellen is, als je zou willen stemmen, dat is ook iets dat je anoniem zou willen doen en niet dat iemand kan ja, zien wat jij gestemd he heeft. Maar je wil ook wel weer als overheid weten dat uh, iedereen maar één stem heeft uitgebracht. Uh, ja, zo zijn er een aantal van dat soort toepassingen in de lijn van uh, veilige communicatie, uh, geanonimiseerde uh, berichten. Uh, dus ja, wie weet krijgen we wel een, een quantum uh, WhatsApp, waarbij je ook gewoon, uh, ja, ik naar mijn moeder een uh, versleuteld bericht kan versturen. Dat ook niet afgelezen kan, uitgelezen kan worden door uh, de WhatsApp-servers. Uh, er zijn nog meer ook heel veel toepassingen meer in de, in de wetenschap zelf. Dat is ook wel iets uh, waar mensen nu ook naar kijken. Is bijvoorbeeld uh, hoe je met een kwantumcomputer ook andere kwantumproblemen kan, kan bestuderen. Dus bijvoorbeeld als je moleculen wil bekijken. En de eigenschappen van moleculen, maar misschien ook van uh, vaccins of van eiwitten of van uh, allerlei bi biologische problemen. Dat zou je bijvoorbeeld ook met een kwantumcomputer uh, kunnen doen. En dan is een quantum internet, dus daar dan weer ook het medium bij om verschillende kwantumcomputers aan elkaar te knopen. Dus dat je niet per se op één plek één hele grote verzameling met de quantum bits nodig hebt... maar dat je misschien een berekening kan doen die eigenlijk verspreid is... over verschillende plekken, uh, over Nederland, over de wereld... Uh, waarbij je dus rekenkracht kan samenvoegen.
4: Ja, misschien ook nog wel goed om daarop toe te voegen. Uh, we hebben in het begin natuurlijk gehoord dat op dit moment de quantum computers... dat zijn enorme apparaten met lasers en, en koelkasten en zo. Je kan je best voorstellen dat die niet heel binnenkort bij jou op je bureau thuis staan... Uh, dus zo'n kwantum internet kan ook aan bijdragen dat jij misschien thuis een klassieke computer of een apparaatje wat een heel klein beetje wat kan uh, hebt staan. Maar dat je voor de echte rekenkracht dan soort op afstand kan inloggen bij bijvoorbeeld de TU Delft. Die dan echt een, tegen die tijd een, uh, uh, een groot apparaat heeft staan uh, waar echt ja, boeiende dingen mee gedaan kunnen worden.
0: Oké. Okay. En uh, Yvke, jij gaat dan dus zorgen dat ik met mijn computer... Uh, ...naar de TU Delft kan gaan en dat dat dan weer veilig gebeurt. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Um, uh, we hadden met jou dus over gehad dat jij klaar bent met je, met je PhD. Wat zou jij in de toekomst nog graag willen onderzoeken?
4: Nou, ik ben nu uh, dus inderdaad twee weken geleden afgestudeerd... ...maar ik ben nog steeds als uh, postdoctoraal onderzoeker aan de, aan de universiteit verbonden... Um, en eigenlijk wil ik heel graag mijn onderzoek doorzetten... waar ik nu mee bezig ben geweest. Uh, dus ik wil kijk, nog meer kijken van welke van, van dit type uh, protocollen zijn er nou uh, mogelijk. Wat kunnen, wat kunnen we nou eigenlijk allemaal veilig doen? Uh, maar wat ik wel ook zie in het onderzoek wat ik tot nu toe gedaan heb... is het staat nog best wel ver af van de praktijk. Dus niet alleen hebben we die computers nog niet... Uh, waar we... Um, ja, waar, waar we dit mee zouden doen. Maar al zouden we die hebben, dan, dan is het heel waarschijnlijk dat die niet perfect zijn. Dat daar bijvoorbeeld een beetje ruis op de lijn zit. Of uh, dat die af en toe misschien ja, iets, iets wegvalt en dat je dat dan opnieuw moet proberen of zo. En de protocollen die we nu kennen, die zijn nog niet heel goed in het omgaan met dat soort kleine foutjes. En als je het in de praktijk zou willen gebruiken, dan is dat natuurlijk wel nodig. Uh, en een ander ding, dat is wat. wat meer theoretisch niveau waar ik graag meer over wil weten is, uh, is een soort van verificatie. Dus waar we het eerder over gehad hebben is hè, je, je stuurt je berekening op naar een of andere partij die die dan gaat doen voor jou, jouw kwantumberekening. En dan komt daar op een gegeven moment een antwoord uit te rollen. Maar hoe weet je dan eigenlijk zeker dat dat antwoord ook echt klopt? Uh, en stel, je vertrouwt die andere partij niet. Uh, weet je, is, is er dan misschien iets wat je kan doen? Wat tests die je kan uitvoeren? Of wat extra vragen die je kan stellen? Waarmee je echt zeker kan weten. Ook al heb ik zelf geen kwantumcomputer. De uitkomst van deze kwantumberekening die klopt. En die is waar ik om gevraagd heb. En uh, Daar ben ik tijdens mijn promotieonderzoek ook al mee bezig geweest. Maar daar zou ik graag ook nog wat, uh, wat meer in willen verdiepen.
0: Oké, oké. en. Uh, Sophie, wij hadden het er eerder over, ook toen we het hadden over de, to de toekomst van die quantum computers, dat er uh, nou, wel een quantum Excel kan bestaan, want daar kan je berekeningen mee doen, maar waarschijnlijk geen quantum powerpoint. Waarom is dat?
3: Uh, dat is eigenlijk ook deels van de, wat, wat Yveske nu aangeeft. Um, die quantum bits die we nu gebruiken, daar kan ruis op de lijn zitten, of daar kan die onbedoelde verstoringen of metingen plaatsvinden. En er is wel, zeg maar, de hardware wordt natuurlijk wordt steeds beter. Daar ja, worden steeds stappen in gemaakt van hoe kunnen we dat verbeteren. Maar is wel een soort van, dit is een intrinsiek probleem van de quantum bits. Je zal nooit uh, foutloze uh, quantum bits kunnen maken. En wat je daarvoor eigenlijk moet doen is uh, een bepaald soort structuur opzetten. Om jouw informatie niet in één quantum bit op te slaan. Maar het soort van verspreid over meerdere quantum bits op te slaan. Dit is misschien een beetje uh, te, te diepgaand voor dit, dit uur. Maar wat het, wat het in principe aantoont... is dat, je, uh, is dat die kwantumbits zijn gewoon heel fragiel. En we moeten ze op lage temperatuur bewaren... want anders raken ze verstoord. We moeten ze in het donker bewaren... anders raken ze verstoord. Uh, en als jij dus iets voor hele lange tijd op wil slaan... dan is de kans dat het ooit verstoord is geraakt heel groot. Dus als jij een berekening wil doen... dan hoef je het niet heel lang te bewaren. Het is alleen maar zodat jij aan het einde de uitkomst kan lezen... Maar uh, als je een PowerPoint-presentatie hebt gemaakt... dan wil je niet dat die de volgende dag niet meer leesbaar is. Dus het gaat er eigenlijk om hoe lang je zo'n quantum, quantum bit kan bewaren. Om daar ook een beetje de tijdschaal op aan te geven... Uh, in ons lab kunnen wij ongeveer één seconde... ons quantum bit bewaren in de toestand die wij willen. Uh, dat klinkt dus inderdaad voor als je voor lange termijn... een soort van memory stick uh, of een USB-stick wil bouwen... Niet heel praktisch, maar bijvoorbeeld voor zo'n berekening maakt dat wel minder uit... omdat we heel snel die berekeningen kunnen doen.
0: Oké, okay, ja, dus die, die, die quantum bits die zijn er nu nog maar voor één seconde. Maar ook voor in de toekomst is het niet erg waarschijnlijk dat je echt uh, data kan verzamelen... dat je die lang kan bewaren.
3: Dat, dat lijkt mij in ieder geval niet. Dus ook uh, waar we het net over hadden van... goh, uh, hoe ziet het er dan thuis uit bij jou, heb je een quantum thuis... Ik denk eerlijk gezegd dat nooit een kwantumcomputer de klassieke computer helemaal van tafel zou vegen. Ik denk altijd dat het een soort van samenwerking van de, van de twee dingen wordt. Waarbij je bijvoorbeeld je kwantumcomputer voor de ene toepassing gebruikt... en je klassieke computer uh, voor de andere toepassing. Je hebt, je hebt zeg maar, geen kwantumcomputer nodig om een workflow op te slaan... of een PowerPoint-presentatie op te slaan.
0: Ja, dus het zal altijd naast elkaar bestaan, die klassieke computers en die kwantumcomputers...
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: ja ik ben ja, dus gelijk benieuwd of vroeger dan de transistor... of die ook zo'n korte levensduur had. als vroeger tra transistoren heel erg... Transistoren, ik weet, of dat dan heel instabiel was. Dat, dat ze ook maar heel kort een eentje of een nulletje... en daarna uit elkaar vielen of zo. Uh, weet je zo? Eigen,
3: dus? Eigenlijk wel. Want als jij bijvoorbeeld heel lang uh, een harddisk... Uh, tientallen jaren in je bureau laat bewaart... Uh, uh, ja, dan gaat ook de kwaliteit achteruit... Maar wat je met een, met een normaal bit kan doen... is dat eigenlijk gewoon kopiëren... en op heel veel plekken nog een keer opslaan. Oh. Een soort van... Uh, uh, ja, je maakt gewoon reservekopieën. Maar dat is precies het idee van zo'n quantum bit. Je wil niet dat die, iemand anders het kan aflezen, dat iemand anders het kan zien. En dat is ook het fundamentele waarom dat niet mogelijk is. Ja. Je kan namelijk geen kopieën maken. Dus je, dat maakt het dan wel... je ziet dan al wel heel snel waarom dit moeilijk is.
2: Ja, zeker. Dus het zit eigenlijk allemaal in dat dingetje. In, ja. die, in die bit...
3: Ja.
0: ja. Oké, okay, nou, uh, Sofie houdt zich dus meer <coughs> bezig met, met de hardware en de ontwikkeling van het kwantuminternet en Yveske meer met de cryptologie, met de beveiliging. Um, en die kwantumcomputers en het kwantuminternet is wat voor ons nu nog wel in de toekomst ligt. Maar uh, hebben jullie subgebieden nu al iets aan elkaar? Yveske, kan jij veel. Uh, heb, heb jij nu al iets aan wat ze in Delft doen?
4: Nou, in die zin... Um, ik kan nog niet mijn uh, ontworpen algoritmes testen op hun computers. Want die hebben echt nog een heel, heel stuk meer dan vijf uh, qubits nodig. Maar wij volgen wel de ontwikkelingen op hardwaregebied met veel interesse. Omdat we wel zien dat sommige uh, berekeningsstappen... Uh, heel makkelijk zijn en andere juist heel moeilijk zijn. Dus bijvoorbeeld als je dan hoort van hè, een, een qubit lang bewaren is heel moeilijk, maar er eventjes een, een, een simpele berekeningsstap op doen is weer makkelijker. En, en met die informatie kunnen wij wel kijken van oké, okay, kunnen wij dan onze algoritmes zo ontwerpen dat we zoveel mogelijk van de soort van makkelijke stappen, uh, erin stoppen. Dus de, misschien dat je dan in plaats van uh, het, het bewaren dat je, daar, dat je er dan een aantal keer een berekening op doet, zodat die soort van wat stabieler kan blijven. Uh, en, en, en sommige type berekeningen zijn, zijn moeilijk te doen voor de hardware en sommige weer makkelijk. En dan kan je misschien kijken, van kunnen we dan zoveel mogelijk de makkelijke dingen erin stoppen om toch hetzelfde doel te bereiken. Uh, en dat is dan weer een heel, ja, een heel erg uh, softwarematig. Uh, denken van mij uit, maar wel gebaseerd dan ook weer op van wat is nou eigenlijk makkelijk en moeilijk om, in het, om fysiek te bouwen. Dus in die zin hebben we er nu wat aan, meer, voor, meer om te kijken van wat kunnen wij doen, zodat het zo snel mogelijk in het echt uh, ook gebouwd kan worden.
3: Maar het werkt, ook, het werkt ook wel de andere kant op, dat zeg maar, als je vanuit theoretische uh, voorstellen wordt er ook aan ons verteld van wat er nodig is voor dus zo'n eerste berekening. En dan kunnen wij ook ons op focussen van... goh, kunnen wij dan verbeteringen doen... Uh, in die hoek van onze quantum hardware... en niet, dat we ons niet bezighouden met verbeteringen... die niet per se al deze uh, uh, ja, eerstkomende protocollen nodig hebben. Maar het is altijd handig als meerdere disciplines... op dit gebied al, nu al met elkaar praten... omdat je dan gewoon meer al de twee, de, de twee dingen op elkaar kunt afstemmen.
0: Oké, okay, maar heb jij verder nu met je... Jij werkt echt aan de hardwarekant. Heb jij, Sophie, nu al iets aan die software ook? Ben je daar ook mee bezig? Of is dat toch nog wel gescheiden?
3: Uh, nou, er zijn heel veel gebieden van uh, theorie en, en software. Dus ik denk uh, op het niveau waar Yveske nu werkt uh, nog niet direct. Want dat is echt wel heel high level, heel abstract en heel erg op uh, applicatie. Maar bijvoorbeeld, er zitten wel heel veel stappen al nog tussen. Dus je hebt bijvoorbeeld, wij hebben echt de hardware. Maar bijvoorbeeld een eerst besturingssysteem. Uh, dat zijn wel ook dingen waar we ook al in Delft naar kijken. Van, goh, um, dus bijvoorbeeld bij een normale computer hoef je ook, hoef je ook niet per uh, transistor te programmeren wat hij wat nu doet. Dan heb je ook een soort van computertaal. Mm -hmm. En die computertaal uh, die zijn we nu ook aan het ontwikkelen, zodat dan bijvoorbeeld uh, als we verder gevorderd zijn in dit stadium van dit onderzoek, uh, Yveske veel makkelijker op onze kwantumcomputers haar protocol kan programmeren en kan uitvoeren. Ja, en dus in die is dan zin ook... wordt er zeg maar van twee kanten naar elkaar toegewerkt.
4: Ja. En het is voor jullie dan ook weer belangrijk om te weten... hoe moet zo'n besturingssysteem eruit zien, zodat wij er ook wat aan hebben. Dus in die zin ja. gaat de dialoog eigenlijk twee kanten
0: op. Oké, okay. en we hadden het al even dus over een computertaal. Moet er een hele nieuwe computertaal komen voor de quantum computer?
4: Dat ziet er wel zo uit, ja. Ja. Uh, en dat, dat is weer precies om de reden dat uh, het bouwsteentje, de bits en de qubits, gewoon verschillend zijn. Dus uh, in, een, in een gewone computer dan begint het eigenlijk met de bouwsteen van hè, een nul. Nou, misschien wil je die kunnen flippen van een nul naar een 1, of juist van een 1 naar een nul. Of je wil ze uh, dus bij elkaar op kunnen tellen of zoiets. En een kwantumcomputer zijn die basisoperaties, zijn gewoon anders. Er zijn gewoon, ja, deels ook lijken ze erop, maar er zijn ook gewoon echt dingen die, die daar helemaal anders zijn. En dan, dat is de bouwsteen waar je begint met bouwen. En dan maak je daar weer een iets ingewikkelder substapje van. Uh, maar ja, je, je, als de basis anders is, dan, dan moet je bijna opnieuw beginnen. En dat is dus ook waarom we met die uh, cryptografie ook eigenlijk vanaf het begin
2: weer moeten beginnen.
0: Ja, oké, okay. er moet dus echt weer iets nieuws gebouwd worden. En voor zijn er dan ook
2: al
3: mensen bezig met die taal? Uh, ja, ja. Okay. ja, dus je hebt uh, uh, bijvoorbeeld in Delft uh, willen we ook uh, komend jaar kijken of we dan voor het eerst in meer abstractere taal uh, ook een, onze opstellingen kunnen aansturen. Dus nu hebben we specifiek, hebben wij zelf software gemaakt om onze meetopstelling aan te sturen. Maar dan uh, zit er eigenlijk een laag boven dat iemand heeft dan dus die softwaretaal gemaakt of andere onderzoeksgroep heeft die softwaretaal gemaakt en die moet dan sowieso zo, zo, zowel met onze... Uh, Quantum bits in diamantjes kunnen werken, als bijvoorbeeld andere soorten quantum bits. Uh, en daarmee willen we een soort van laten zien dat, de, dat je dan, uh, ja, wij noemen dat dan hardware-agnostic. Dus zeg maar, dat alsof je computertaal niet meer weet of je op een uh, Windows-computer of op een MacBook of op een HP of uh, een Chromebook werkt. Uh, dat je eigenlijk met verschillende soorten hardware nog steeds dezelfde software taal hebt. Ah ja,
0: oké. En um, um, van die grote. Bedrijven die ik associeer met uh, computers als Microsoft en Google... zijn die ook al actief uh, in de, in de quantumcomputers, Sophie?
3: Ja, ja, zeker weten. Eigenlijk is, uh, heeft elke uh, grote uh, uh, software- of computerbedrijf... Uh, heeft een eigen onderzoeksgroep of is verbonden aan een universiteit... om ook uh, uh, te kijken of zij uh, quantum chips kunnen maken. Dus bijvoorbeeld een uh, goed voorbeeld is uh, Google... Die gebruiken uh, quantum bits op basis van supergeleidende materialen. Um, dat is een andere hoek van de, van de quantum bits. En die hebben bijvoorbeeld vorig jaar al een experiment laten zien waarbij ze 53 quantum bits hadden. Oh. En waarmee ze ook voor het eerst een berekening konden doen die op een normale computer waar je daar 10.000 jaar over zou doen. Uh, dus die hebben ook een soort van eerste keer laten zien van nou we hebben nu echt iets wat je met een... Een normale computer niet kan doen, maar met een quantumcomputer of met quantum bits wel. Oké. Okay, niet dus... dat je er iets aan had aan die specifieke berekening. <laughs> dat was gewoon puur om te laten zien dat ze nu iets konden wat je op een normale computer niet kan doen.
4: Okay. Ja, en dat is dan eigenlijk weer de bevestiging van uh, de onderzoeken op het theoretische vlak. Want dat is dus die berekening die zij, die zij daar uitvoerde, die was dan eerder al bedacht: van oké, okay, in theorie zou dit sneller moeten gaan op een kwantumcomputer dan op een gewone computer. Maar dan, om dat dus ook echt in de praktijk te laten zien, is dan weer echt toch weer de volgende stap.
0: Oké, okay, hey, en uh, Sophie, jij werkt in een, in een lab. En wat voor karaktereigenschappen heb je nodig om jouw onderzoek te kunnen doen? Moet je veel
3: samenwerken? Um, nou, dat is allereerst goed om te benadrukken. Uh, nu lijkt het net alsof wij hier met z'n tweeën zitten en uh, vertellen over ons onderzoek. Uh, dat is niet het geval. Dus in mijn lab werken we echt in een team aan zo'n uh, opstelling. Dit zijn niet uh, zomaar dingen die je allemaal in je eentje kan opbouwen. Dus bijvoorbeeld specifiek op mijn uh, experiment... werken we met een team van, uh, uh, wisselt een beetje in samenstelling... maar rond de vier, vijf personen aan één zo'n zo experiment... aan één zo'n opstelling. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke karaktereigenschap is... Dus dat je echt ja, goed kan samenwerken, uh, goed kan communiceren binnen je team... Maar ik denk ook goed kan communiceren naar mensen buiten je team. Dus bijvoorbeeld naar uh, theoretische onderzoekers... die toch een ander soort uh, ja, taal spreken. Ook al spreken we allemaal dezelfde taal. Uh, toch meer, wij, wij denken altijd na over... oké, okay, hoe moet dat dan in het lab? Hoe gaan we dat dan in het lab bouwen? Terwijl even denkt van... Oh, oké, okay, hoe kan ik dit dan bewijzen dat dit werkt? Uh, op die manier. Dus dat, dat is ook wel heel belangrijk... dat je zeg maar, echt goed kan communiceren en kan inleven in de ander... En verder denk ik dat de belangrijkste, eigenlijk een van de belangrijkste eigenschappen ook is... dat je doorzettingsvermogen hebt. Want uh, als het even niet mee zit en dingen vallen toch anders uit dan je denkt... of je bent iets aan het onderzoeken en het blijkt dus toch dat jou... Uh, ja, wat Yveske net zei, dat iets niet mogelijk is... terwijl je had gedacht dat het wel mogelijk was... dan moet je daar toch wel uh, doorzettingsvermogen uh, voor hebben om te bedenken... oké, okay, nu hebben we dit, maar wat kan ik dan wel en hoe kan ik dan weer verder...
0: Oké, okay. hey, en Yveske, is dat voor jou ook herkenbaar? Wat voor dingen heb jij nodig om je onderzoek te kunnen uitvoeren? Ja, ik, ik denk dat
4: veel van de, de eigenschappen die Sophie noemt... ook wel uh, zeker wel relevant zijn voor het uh, theoretische onderzoek. Dus uh, dat samenwerken uh, is, is natuurlijk een enorme belangrijke... want uiteindelijk leggen wij een heleboel kleine puzzelstukjes... die dan uiteindelijk gezamenlijk uh, het grote plaatje moeten maken. Um, maar uh, het theoretische onderzoek heeft nog... ...heeft nog één ding wat een beetje anders is... ...omdat we wat minder uh, gelimiteerd zijn door... ...wat kan er nou eigenlijk in de praktijk... ...hebben we nog iets meer dat we soort kunnen dromen... ...en, en ook misschien soms af en toe onze doelen een beetje kunnen bijstellen. Dus misschien de eigenschap die je daarvoor uh, zou, zou willen hebben... ...is dat je overal een beetje een puzzeltje in kan zien... ...en een uitdaging in kan zien... ...en een beetje kan denken van oké...
0: Okay, okay.
2: ...hoe
4: kan dus... ik hier nou een, een, leuk, een leuk behapbaar probleem uit, uit maken... ...en die dan zelf oplossen.
0: Puzzelen en dromen dus... Uh, nou, dan dus zijn we nu aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam over kwantumtechnologie. De gast als Yveske Dulek, bedankt. En Sophie Hermans, ook jij bedankt. We namen deze uitzending van Radio Zwammerdam op bij co-presentator Lianne thuis. En zij deed ook de techniek. Lianne, dankjewel voor je hulp en voor je gastvrijheid. Heel dank.
2: Ik vond het weer heel interessant.
0: Mooi. Nou, reageren kan op deze uitzending door een e-mail te sturen naar redactie.radiozwammerdam.nl of maak gebruik van de technologie... Waar ze in de jaren negentig nog niet van konden dromen, sociale media. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Volgende week zijn we weer tussen 11 en 12 op Radio Salto. In de tussentijd kan je ook de uitzendingen terugluisteren op Soundcloud. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en nog een hele prettige zondag.